0: Salut! Ascult podcastul Cafenea de acasă cu Andreea Bobi și Crina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi! Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, trup și suflet, am invitat la cafenea oameni cu o energie pozitivă, oameni fine, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi cele șapte ari ale vieții Carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social Știm că arile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul unei a la întâmplare Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni Ascultă-ne până la final și o să ai o surpriză Asculți episodul numărul 5 al podcastului Cafeneaua de Acasă, unde îl avem invitat pe Mitea Claudiu. Piedicile, căzăturile te ajută să-ți dezvolți un caracter puternic. Experiențele personale te formează, spune Claudiu, după ce s-a ridicat de patru ori din semipareză și paralizie. Visul lui a fost cel care l-a pus pe picioare de fiecare dată. Suntem foarte fericite să-l avem alături de noi pe Claudiu. Salut, Claudiu!
1: Salutare tuturor!
0: Claudiu, vreau să spun că noi începem fiecare zi la cafeneaua de acasă cu partea de recunoștință zilei. Înainte să ne prezentăm, înainte să spunem cine ești, cine suntem, că eu sunt Andreea și sunt aici cu Crila. Crina, noi începem cu recunoștința zilei. Asta e mastul nostru și astăzi, dacă vrei, te lăsăm pe tine să începi, să ne spui tu care sunt motivele pentru care ești recunoscător.
1: Păi, cred că dacă încep să spun toate momentele și toate lucrurile de care sunt recunoscători, m-aș mai terminat până mâine. Dar unul dintre lucrurile principale e sănătatea. Pentru mine, fiecare dimineață când mă trezesc și simt că sunt sănătos din toate punctele de vedere, zic, doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat, mi-ai dat încă o zi să pot să merg pe picioarele mele. Și pe parcurs o să vedeți de ce spun acest lucru. Sănătatea, cât e cel mai de pe lucru. Hai și eu sunt
0: recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă. Sunt recunoscătoare pentru. Proiectele pe care le dezvoltăm în acest moment sunt recunoscătoare pentru persoanele din jurul meu și sunt recunoscătoare pentru părinții mei. Uh, și motivele mele de recunoștință sunt următoare. Sunt uh, recunoscătoare pentru faptul că m-am trezit, că sunt în viață, că pot să-mi folosesc mâinile și picioarele, că am avut o zi productivă, sunt recunoscătoare pentru faptul că am reușit în viața aceasta fină de de muncă să am câteva minute și pentru mine și pentru acesta și sunt recunoscătoare pentru că intrăm în această lună a fizicului și a sănătății și intrăm cu o poveste extraordinară. Asta, Claudiu, Eu abia aștept să ne spui și să, să spui tuturor povestea ta. Nu vreau să facem noi așa absolut niciun fel de introducere. Te lăsăm pe tine. Să ne spui cine e cine. și ce faci.
1: Mi-a ridicat mingea la fileul la un moment dat și am un vorbă. Ai 99 de motive uneori să renunți la un lucru, dar e suficient să ai un singur motiv să mergi înainte spre visul pe care ți-l dorești cu adevărat. Acel motiv întotdeauna te va trezi din part și te va face să muți munții din loc. Iar eu... Exact. Eu am venit cu un motiv sau cu un vis măresc. Cred că asta a fost și scopul și dorința de a mă ridica de fiecare dată când am avut probleme de sănătate. Pentru că am trecut prin dată. Salutare tuturor, dragilor, Claudiu, Mitia, mă numesc, am 29 de ani, sunt fost sportiv de performanță, multitudiu campion național și internațional la gimnastică artistică. În primul rând vreau să mulțumesc și lui Andreea și lui Fina pentru și emoții, nu mă așteptam să am emoții, de obicei îmi pot controla emoțiile, dar de data asta ne-a transmis un vibe extraordinar de fain și o energie super pozitivă și se simte lucrul ăsta, se simte pentru că atunci când ești înconjurat de oameni minunați, primești energia aia și n-ai cum să nu se ridică pe tine sau să nu simți emoția uh, În primul și în primul rând vreau să vă spun uh, o experiență foarte faină cu care m-am, pe care am întâlnit-o la vârsta de, de, pe de acolo pot acolo, că am început această cărătărie și asta a fost la vârsta, sau înainte să dau și eu spunea să începem așa a fost la vârsta de meni sporții de gimnastic la vârsta de uh, șase ani La șase ani am început să fac sport 6 ani mai târziu, la vârsta de 12 ani, a fost selecționat în locul loc, în la clubul din Timișoara, și acolo, practic, mi s-au deschis oarecum porțile gimnastice, să zic așa, pentru că în Sibiu, eu sunt în Sibiu, nu erau condițiile necesare să pot să fac performanță. Un an mai târziu, asta e o lecție de viață cu care am rămas profund impresionat și o lecție care mi s-a implementat foarte tare și adânc în subconștient. Am fost că fiind în clasa a 12-13 ani câți aveam, mi-a cumpărat duciuri de banii care am avut de bilet, mi-a lăsat exact 150.000 cât știam că costă biletul cu reducere de elevi <gântări> și când am ajuns la caseriță să-mi cumpăr bilet caserița de acolo mi-a spus copile, ne pare rău să vacanță de vară și nu se mai dau reduceri pe, pe vacanța de vară pentru pe de elevi am început să plâng mi-au pus și roaie de lacrimi pe obraz în spatele meu nu pot spune altfel, altfel decât că era un domn care era boschetar pentru că altfel n-am cum să-l numesc, se vedea că crește în boschet, se vedea că are ainele rupte, mirosea și la un moment dat ridică mâna idas și a scos diferența de bani și mi-a plătit biletul și am venit acasă. De ce v-am spus această experiență? Pentru că eu când mă gândesc mi se ridică și acum apărut pe mine, de multe ori noi oamenii avem tendința să punem etichete, să judecăm și să prejudecăm oamenii din jurul nostru. Și de mult eu mă confund cu situația asta, pentru că știți cum e. Oamenii ne știu, mai ales din rețele de social media. Vă un grup extraordinar de fain și oamenii din rețele de social media ne știu. Dar cu adevărat oamenii ne știu, dar nu ne cunosc, dar vorbesc despre noi. Pentru că astăzi vorbim foarte puțin unii cu alții, dar vorbim foarte mult unii despre alții. Și asta e o lecție de viață pe care noi trebuie să luăm. Să nu mai punem etichete pe oameni, să nu mai judecăm și să nu mai prejudecăm oamenii. Pentru că abia atunci când cunoști omul, nu când îl știi, poți să-ți dai seama că adevărat ce există în sufletul lui, în mintea lui Și atunci poți să spui da, cu adevărat, acesta e un om care poate fi un exemplu pentru cei din jur. Ce fac eu în momentul de față? Lucrez în domeniul wellness și wellness înseamnă stare de bine pe pat, direcții. Ce înseamnă aceste direcții practic? Una dintre ele este bunăstarea fizică De ce zic bunăstare fizică? Pentru că astăzi 99,9% din glob și din populație caută să fie sănătoasă, să aibă energie, să aibă o alimentație corectă și echilibrată, o nutriție foarte bună, o sănătate de fier. și În primul și în primul rând o încredere mai mare în propria persoană. Sper putărie că forma fizică ne dă și o încredere foarte mare în toată persoană. 2. Bunăstarea financiară profesională joacă un rol cheie. De ce spun că joacă un rol cheie? Pentru că pentru a fi în formă maximă ai nevoie de bani. Pentru a călători ai nevoie de bani. Pentru a te îmbrăca, ai nevoie de bani. Și cu toate pătrțelele din lume și cu toată forma fizică extraordinar de bună, nu poți să plătești știu, vacanțe și călătorii. Deci banii joacă un rol important în viața noastră. În același timp bunăstarea mentală și emoțională, joacă un rol crucial. De ce? Pentru că oamenii au nevoie de sprijin, oamenii au nevoie de susținere, oamenii au nevoie de încurajare și au nevoie de dragoste. Și din păcate de multe, oamenii nu mai au aceste lucruri nici măcar din partea familiei, și mă doare când spun lucrul ăsta. Nu în ultimul rând, partea spirituală cred că este cea mai importantă la De ce? Pentru că dar din dar se face rai. Și cred că cea mai mare împlinire a unui persoană vine atunci când contribuie și în viața altor persoane și le ajută și pe ele să evolueze. Dar de fapt oamenii caută un echilibru în viața noastră. Și când vorbim de acest echilibru, vreau să spun că astăzi oamenii foarte mulți dintre noi poate au dragoste, dar nu au bani. Și de multe ori certuri în cupluri pentru că nu sunt suficienți bani în casă. Oamenii au bani, dar poate nu au o sănătate. Și dacă nu ai sănătate, nu poți să-ți corpul de departe și să-ți ia Pentru că sănătatea, cum un rol extraordinar de important. Și de multe ori, iertați în expresia, sunt persoane care astăzi își tratează corpul ca pe o ruină. Sau să spun și mai urât, ca pe un coș de dumneavoastră. Aruncă în corpul lor, în templul lor, pentru că, pentru că corpul nostru este un templu, absolut orice ce ne pică în mână. Absolut orice. Dulciuri care nu au nicio relevanță, doar pentru că inima cere ciocolată, dar de multe ori cer salată, ne mâncăm, <laughs> mâncăm pe bază emoțională. Și atunci partea de sănătate e foarte importantă. Dar, sunt persoane care arată extraordinar din punct de vedere fizic, dar nu au liniște și pace să te piasă. Echilibrul ăsta, de fapt, este chiar către succes. Și astăzi, orice om poate să dea într-o extrem, să arate impecabil, să, nu știu, ai pe drăguț de, să ai bani, dar în schimb, de echilibru, de fapt, nu poate oricine să-l aibă pe termen lung. Este că, atunci, nu poți obține dalea de aur fără să suflet, e logic, și echilibrul tău nu poți să campion pe termen lung dacă nu găsești echilibrul de care ai nevoie. Eu, de tânăr și de mic, am fost un vrea foarte ambicios, cel puțin așa mă consider, și asta nu vreau să spun eu, cel puțin o spun oameni din jurul meu și lucrul să- mă și de ce spun că am fost ambicios și cu voință foarte mare, pentru că am trecut prin foarte mari provocări în viața mea. Și nu cotează niciodată de unde pleci, și cotează unde vrei să ajungi Pentru că cea mai mare problemă a oamenilor, pentru care oamenii își pierdă stima de sine, încrederea în propria persoană Este datorită faptului că oamenii pleacă la drum, dar nu duc la sfârșit ceea ce ei încep Și atunci de asta își pierd încrederea și stima de sine în propria persoană Din cauza asta, pentru că nu la spuneam ceea ce încep Cum spuneam, sunt fost campion și multiplu campion la, la, la gimnastică artistică campion național și internațional. Eu am început gimnastica la 6 ani, la 12 ani am plecat la Timișoara, am plecat de acasă singurel la aproape vârsta de 14 ani, înainte să fac buletinul am ajuns în loc olimpic, în locul național de gimnastică în primii 15 gimnase României, cel mai tânăr gimnast pe la ora actuală, adică atunci și de atunci am început provocările. Doi ani mai târziu, ani mai târziu am făcut prin foarte mare provocări la vârsta de 16 ani am avut o simipareză toată partea stângă și toată partea dreaptă la față. Nu mai puteam mișca ochiul de înălțime, nu mai puteam zâmbi cu partea dreaptă a gurii și toată partea stângă n-am mai, pu- n-am mai putut să o controlez. Mi-a dat aminte că eram în spital la vârsta de 16 ani la Sibiu și că am vrut să mă așez pe un fotoliu pe coridor, am picat efectiv în, în nas, în cap, să spun așa, și mi am dat seama de fapt că lucrurile sunt foarte grave. Deci am nu mai aveam echilibru, nu mai putem să absolut nimic. Prin voință, prin, nu știu, credință, prin rugăciune, prin visul acela de a deveni campion olimpic în gimnastică, în patru luni de zile mi-am revenit complet fără nicio sechelă să spun așa. pei patru luni mai târziu, am fost rechemat în Lotul Național de Gimnastică, m-am dus pentru visul acela de a deveni campion olimpic, au urmat campionatele europene de gimnastică în Grecia. Am avut înainte de campionatele europene un concurs, mi am făcut o impresie foarte bună, și acolo am câștigat patru noi medalii, dintre care două de aur, dar după două săptămâni, din păcate, din nou problemele de sănătate au reapărut și m-au dobărât. mi au omorât amândouă picioare. am să amândouă picioare pentru că nu am mai putut să merg. N-am mai avut controlul în picioare. Din nou au urmat tratamente foarte severe, am început la un moment dat, și un tratament cu venin de albine. Cred că am făcut. 4-5 de înseptături de albine, domnul doctor acela s-a luat dintr-o cutie, îi spunea stup și le-a așezat cu coloană pe mâini. Era o durere cumplită. Deci era o durere cumplită. Nu știu cum să vă spun că se entilia acel venit prin corpul meu. Dar am trecut peste toate aceste inconveniente, ne-am revenit și a doua oară. Și la vârsta de. Eu merg foarte rapid prin toată povestea mea. La vârsta de 17 ani, din nou problemele au revenit și a fost multă infaliță cu partea dreaptă, mâna și piciorul între ele. Da. Este amintiri poate neplăcute, dar în același timp am înțeles că fiecare invas, fiecare cărămidă de fapt a construit caracterul pe care l-am astăzi Pentru că poți să citești o carte, dar nu o carte îți formează caracterul, ci drumul prin viață și experiențele tale personale Și când spun asta e din cauza faptului că dacă doar când doare crește muscul ce nu te provoacă nu te schimbe și ce nu te omoară te face mai puternic în permanență. Am trecut și peste a treia pareză și a venit a patra, la vârsta de aproape 19 ani și atunci am fost complet. Cumicături, amorțeli, înțepături, pur și simplu noi simțeam nimic. Când stăteam pe pat și încercam să dorm, parcă stăteam pe un pat de ace, un pat plin de cuie, mi-a fost foarte greu. Am mers înainte și la vârsta de 22 de ani am început să-mi schimb complet stilul schimb de viață, să-mi schimb totul. Astăzi al antrenorul de stil de viață, ajută oamenii să schimbe alimentația, ajută oamenii să schimbe dânghirea Și cu și simplu am făcut niște schimbări foarte foarte mari Aici prima poză în stânga este la vârsta mea de 17 ani Acolo mi-am explicat complet uh, tot corpul de cer Pentru că am, am luat foarte multe grăsime din cauza perfuzilor, care au hoi să mână în Dar pas cu pas, prin toate etapele prin care am trecut uh, Am ajuns și pe la România în talent, am ajuns și pe la Mărut Am ajuns pe toate misiunile posibile din Olivia, venea să de cum reușești să te ridici de fiecare dată cu fiecare provocare pe care tu o ai. Am avut să întâlnesc foarte multe persoane și la București și în Sibiu, mai timp peste tot cum i-am fost. Și asta am a mi mie energie și m-am încercat cu entuziasm pentru că venea persoanele cum se schimbă radical. O imagine totdeauna spune mai mult decât o mie de cuvinte și mi-a rămas în minte că atunci când zine să renunți, adu-ți aminte de ce ai început. Cred că ăsta este cel mai important motiv pe care eu pot să-l am în mintea mea. Pentru că de multe ori. Uh, noi oamenii de dămânțăm și ne dămânțăm înainte de vreme. Ar fi foarte multe lucruri de povestit, dar v-am promis că încerc să nu depășesc mai mult de 15 minute. Dacă e, o să ne putem lungi.
0: Păi, să știi că eu, eu sunt curioasă de următorul lucru. Ai trecut prin provocările astea, o dată, de patru ori, în mod repetat. Și cumva, în momentul în care aud astfel de poveste, în mintea mea, ce trebuie să învețe de prima dată și nu a făcut-o?
1: Da, Într-adevăr, în spatele a toată povestea mea există și o poveste pot spune, spirituală prin care eu am ajuns să fiu o persoană foarte credincioasă o persoană care tot în lădejdea o pune mâna lui Dumnezeu De ce? Pentru că în fiecare etapă prin care am trecut acea persoană care mi-a plătit biletul de autobuz la 13 ani fiecare pareze prin care m-am ridicat clar că au venit din, nu doar prin niște provocări, prin niște încercări și clar că încercările alea Vin cu un scop și din un motiv. Și e clar că fiecare care cu care se aruncă în tine, tu trebuie să iei și să-ți construiești propriul castel, propriul scop. Și eu cam asta am început să fac. Vedem de multe ori în jurul nostru că sunt uh, persoane care, într-adevăr, ne apreciază, sunt persoane care ne iubesc, dar sunt și persoane invidioase, poate, care spun, poate, omul respectiv a avut noroc. Și aude de foarte multe ori lucrurile astea în jurul meu. A, tu ai avut noroc. Să ce să spun. De multe ori fug de persoanele astea. Chiar fug. Fug și le lasă necazul lor și supărările lor și încerc să-mi vadă fericirea mea. Pentru că eu am ajuns la o concluzie. Când stai cu cinci oameni deștepți, tu devii al șaselea. Când stai cu cinci oameni, nu știu, credincioși, tu devii al șaselea. Când stai cu cinci oameni super entuziasmați și super focusați și super bine fiți, tu devii al șaselea un pic și sportiv. Dar dacă stai lângă de cinci oameni, din nou în cei iertare, proști, tu devii al șaselea. Dar atunci e foarte important să înțelegi cu cine și lângă cine stai, pentru că oamenii un un lift, unul te ridică la cer și alții te bagă în pământ și asta depinde lumea, pentru că nu știm asta. Vrei să vezi lumea sau vrei să fii la sol. Drept mare de cine te Sunt Suntem media persoanelor de care ne înconjurăm în fiecare zi. Și atunci, practic, mi-am dat seama că mediul în care eu am trăit a fost foarte nociv. În permanență auzeam în jurul meu că nu se poate, că n-ai voie, că nu merge, iar astăzi încerc să fiu eu persoană care în permanență să le spună celor din jur, se poate. Și se poate absolut orice. Se poate să te ridici din orice problemă de sănătate și se poate să treci prin orice provocare. timp fiindcă ai credință, voință, se poate orice.
0: Practic, tu ai fost modelul lor, celor din jurul tău care spuneau mereu că nu se poate. Tu ai fost exemplul de se poate.
1: Întotdeauna. Și trebuie să fim foarte mare, să avem foarte mare atenție și grijă cui oferim energia noastră. Pentru că de multe ori am observat și asta, că noi suntem ca o baterie. Și de multe ori foarte mult timp și foarte multă energie persoanelor care poate nu merită o secundă în viața noastră, din viața noastră. Și lucrul ăsta de multe ori ne descartă pe noi și după care întotdeauna eu am ajuns la concluzia că atât timp cât îți creezi așteptări mari, o să vină și dezamăgiri mai. Și atunci eu am ajuns la două principii după care îmi vedeți, ia vezi, oarecum viața. Nu-ți crea așteptări ca să nu rămâi dezamăgit. Asta, asta cred că e oma dintre persoane și nu dintre lucrurile cu care vedeți viața și nu luau niciodată lucrurile personale. Eu niciodată nu iau lucrurile personale. Mi-am dat seama de fapt că nu e despre mine când omul vorbește ceva care poate nu mă reprezintă. Vorbește despre el, este ca o oglindire și de multe ori știu știi lucrurile. O ultimă fază am să zic, nicio floare, nu, nicio floare nu se ia la întrecere cu florile din jurul ei, ci pur și simplu ea înflorește. Mai de ce de multe ori ne comparăm cu oamenii din jur? Și asta de multe ori nu ne ne taie toată imaginează pe care o Pentru că ne comparăm. Nu are niciodată de logică. Comparanția sunt fără
0: Eu sunt, sunt foarte să de, să zic așa, momentul în timp în care tu ai început să ai parte de conștientizări și să-ți dai seama cât de importantă și latura asta spirituală, să-ți dai seama cât de important este să te împaci cu tine și să începi să-i ajuti pe cei din jur. Cam, de cât timp faci asta?
1: Fac asta de șapte ani, dar... Uh... Clar, că primii trei ani de zile mai mult pot să zic că am urmăit, mai mult am studiat, mai mult uh, am stat în umbră Dar în același timp uh, când ieșeam uh, în fața ecranelor, de cele mai multe ori mă făceam poate de râs De ce? Făceam asta din entuziasm, dar neavând educație, știm cu toții, informația este gratis, educația costă Și dacă tu ești în față cu informație dar nu ai educație, cu siguranță nu dai bine, nu dai bine Tocmai de asta încep din afară criticile, au început din afară tot felul de păreri și lucrul ăsta ne afectează Dar eu de atunci, cum spuneam, am învățat să nu mai le iau personal, ci să înțeleg că este un proces Și cum spuneam, cu fiecare de care era aruncată în mine, sau pot să spun și altfel Fiecare bulgă care era aruncat în mine, am început să construiesc oameni de zăpate să spun asta, Sau cu fiecare lămâie care era aruncată, am început să fac limonare O limonez nu-ți bun la român, îți bun la, la sport
0: <laughs> Și așadar Dacă stai să te gândești La oamenii care vin Înspre tine Cam din, din ce categorie De vârstă fac parte? Eu cât, cât de mulți tineri ai În jurul tău cu care lucrezi?
1: Aproximativ, într-adevăr Oamenii care vin către mine sunt între 16 ani Cam de aici cer, Și până pe la vârsta de an clar și oameni peste 50 de ani Dar Ceea ce predomină este între 18 și 35, 40, cam aici, 20-40, cam asta este media de vârstă care eu cel mai mult. Pentru că sunt cei care încep să conștientizeze că adevărat că au nevoie de o schimbare. Pentru că viața nu este despre cât, despre cât trăiești, este despre cum o trăiești întotdeauna. Vedeam în spital, de exemplu, când eram internat cu problemele mele de sănătate, cum oamenii se complăceau în comoditate, cum oamenii se... Îmi plăceau în mediu tarte, din păcate și își dea ultima soflare de faptul de spital, de catezea de... cum puneau Îmi deau probleme de sănătate nu poți să-l lași corpul ăsta și să te mulți înaltul În el vei trăi toată viața, respectă apreciază iubește Pentru că de multe ori vedem că plecăm cu mintea totală în altă parte, dar cu culpul măhânii aici
0: dar, eu, cum, cum arată rutina ta zilei? Care sunt lucrurile pe care le faci cum alt timp, în programul tău neapărat, fără să... Că... Negociez
1: cu tine sau faci cineva? Uh, foarte fai. Foarte bună întrebare. Chiar acum de câteva zile uh, cred că am constat uh, legat de rutina asta. Cristina Peglă, la sesona de fetele cu care eu colaborez foarte de aproape și ea mereu îmi spune că sunt un băiat foarte conștiincios și foarte disciplinat. Că n-am întâlnit un băiat atât de disciplinat ca mine, atât de, nu știu, toate hainele s totul, tot să fie totul. <laughs> nu știu dacă e un defect sau dacă e un atu, lucrul ăsta, dar pe mine mă ajut. Și în general, îmi dez. Fiecare zi, cam după 5 lucruri, poate și mai multe, dar 5 lucruri de bază. Primul lucru pe care îl fac atunci când mă trezesc, excluzând spălatul pe dins, pe față și așa mai departe, primul lucru pe care îl fac este micul dejun. Micul dejun este baza pentru mine. De ce micul dejun? Pentru că foarte puțin oameni înțeleg de fapt că micul dejun îți dă startul zilei. Și în primul rând, acest principiu cu care mă acces cu oamenii cu care eu fac scumpări în alimentație și stilul lor de viață Indiferent că oamenii vin să ia greutate că vor să străbească, că vor să schimbe stilul de viață Micul de jume este pasac. Și din păcate, astăzi 8 persoane din 10 nu mănâncă dimineața Și celelalte 2 din 10 care mănâncă, mănâncă ce apucă Să am vișuri cereale, fructe, patiserii, ouă prăjite, uh, tot felul de lucruri, cafele, țigărie și așa mai departe Și din păcate lucrul ăsta nu face nimic ceva. De când să crească nivelul de zahăr în sânge și glicemia în copul nostru Bancreastul intervine să crezi insulină după care începe să scadă toare Adică se scade energia, să scadă nivelul de glicemie Oamenii se simt care poți omărăți, să obosiți, moleșiți și simți nevoia să ronțezi din nou Dar asta cere inima, nu? Clar. Mai bagi o să mai e ceva acolo, poate baza pe zahăr carburic Din nou începe să crească nivelul de zahăr în sânge și glicemia Bancreastul iarăși intervine să-și facă treaba Nivelul de zahăr scade, pe la 4-5 nu știu, dacă sunteți din Sibiu, o să vedeți așa În jurături, băgăm, scoatem, clacsoane, ne descărcăm toți draci în capul altora, că devenim inclusivi și trans, și așa mai departe Voi mergi pe centru în Sibiu și din păcate patiseriile au luat toți sfinții la rând Petru, Luca, Ioan, toți acolo, mănci o și ți se iartă păcatele E super tare fața asta Asta <laughs> e micul dejun <laughs> Eu ieșeam la alergat la 6 dimineața și veneam i coadă de 10-12-15 oameni la 6 dimineața și doamne, iar cum o ce bagă oamenii ei. Și jertați-mă cancer. De ce? Pentru că e zahăr, cu ulei, cu făină și cu margarină. Și mai vine și cu o doză de ciocolată bună acolo, și te liniști. După două ore te gândești, "Bord de ce cu mine că am mâncat capul la o lucru, nu mai închei să mă întorc pe acasă." O mai e cea mai mare problemă. Și micul dejun, da, trebuie să fie bogat în proteine și sunt multe lucruri de actat aici. Dacă vrei să dai randament maxim. Dacă nu, dai randament de primele al doilea lucru pe care îl fac, în timp ce servez micul dejun, citesc. Deci acesta e al doilea lucru. În fiecare dimineață mă trezesc când iau micul dejun și citesc. Micul meu dejun e altă un ceai și un shake. În timp ce le servez, citesc. Cam 30 de minute. După care am plecat la sport. Al treilea lucru fac sport dimineața. Al patrulea lucru îmi planific ziua. Practic eu trebuie să știu ce fac astăzi. Și de asta trebuie să știu și chiar ce mănânc mâine. <gură> dar pe mine mă interesează să știu ce am de făcut astăzi. Pentru că dacă nu-mi planific ziua, mă planifică ea pe mine. Îmi dă de. nu mai știi ce avea de făcut și nu-mi zboară timpul. Și timpul chiar zboară. Și de multe ori oamenii zic lasă văd că timpul le rezolvă pe toate. Nu este adevărat. Timpul niciodată nu rezolvă nimic. Tu rezolvi ce ai de rezolvat. Nu timpul. Timpul doar te îmbătrânește. Iar scopul femeii că sunt sfete, este să mele, scopul lor este să moară tinere, dar cât mai târziu posibil. Dacă puteți să muriți bine, la 120 de ani ar fi genial. De mulți ori voi știți asta. Orice femeie la... își găreșesc numărul 100 de ani ca și cum ar avea 25-30. Corect. scopul bărbatului e să rămoară în putere la <laughs> 100. <laughs> <laughs> Eu așa văd lucrurile. Și ultimul lucru, 5 cu este acțiunea. Adică, fără acțiune, poți să absorbi planificarea, toate informațiile, tăi ce vrei. Tu. Dacă nu pui în practică și nu acționezi, este spun degeaba. Oricum, disciplina este chiar câte succes. Păi nu e disciplina, poți să ai câte motivație politică. Impune un lucru după care ia deși Nu că sunt altceva ce să în viața Și scria, scria așa. Nu fă, eu mi l-am scris pur și simplu pe telefon ca să văd când deschide uh, ecranul telefonului. Nu fă niciodată, și de ține asta, nu fă niciodată lucrurile după vremea de afară sau după starea ta interioară. Pentru că foarte mulți oameni au a, flo, nu mă duc la sală, am elene, am un chef de nimic, stau acasă, stau în pat O
0: chestie din
1: astea, nu făr niciodată lucrurile după vreme de afară sau după starea ta interioară. Și după dorința și voința, ea ți atinge obiectivele și scopurile pe care le ai Pentru că dacă faci lucrurile după vreme și după stare, atunci nu te plânge de ce e sărac, nu te plânge de ce doaia, aia, de ce de aia, de ce de aia Pentru că noi știm cu toți. nu vine viața și ți-le planifică dacă tu îl faci după cheful după vreme. Au de multe oameni care vin la mine și spun foarte ce probleme am eu, vai dacă ai ști prin ce trec eu și eu de multe ori așa mă rezolv foarte, foarte ușor. zic, auzi, nu-i spune niciodată la Dumnezeu că ai o problemă mare sau mine, Spune-i probleme că tu ai un Dumnezeu mare, că până la urmă este despre cum vezi cu lucrurile. Eu așa, așa văd lucrurile. Și oamenii vin și sper să reușesc și eu și sper să slăbesc și eu. Pe de când îți spui sper, e clar că tu și dacă ai cancer și spui sper să te faci bine, că nu să te faci bine. Scuză. Adică tu trebuie să îmi mie, eu sigur reușesc eu Nu se pune problema, eu clar că ne-am plecat să ajung la final Dacă tu zic cu sper, cu poate, cu dată, înseamnă că nu, să funcționează Totul e mai mindset, mai atitudinea Și asta e și cartea care o să vreau să o recomand
0: Ma, mai, avem puțin, mai avem puțin până la carte spune încă un lucru, am înțeles că Să spun așa, în linii mari, tu energie din visul tău Pentru care Lupți în fiecare zi, oricare ar fi acela Dar ce faci în, în momentele astea în care, hai să spun așa, vremea e proastă și starea ta nu e cea mai bună cum te, cum te ajuți tu pe tine?
1: Uite, vezi, măi, la un moment dat oamenii vin și zic că nu pot Și oarecum ai ce să rezumă, nu pot, nu pot, nu pot Eu când aud oamenii că nu pot, nu pot, le zic așa, când vine ziua marului, o să-ți dai seama cât de multe te pot pentru că la mine a venit ziua amarului la un moment dat, că am trecut prin niște provocări destul de mari. Să te ridici de fiecare dată când ai o pareză și credeți-mă, nu ușor, chiar nu ușor. Adică trebuie să ai un mindset super puternic, pentru că, uite, nu o să dau nume, dar am o prietenă care de curând am aflat care problemele pe care eu le-am avut și clar că mindset-ul ei a zis că i să-și aviată. Adică, de fapt, serios, că așa, așa, o problema, uite că acolo se să rezolvă și se să rezumă tot. Nu. Chiar nu. Și atunci, noi nu ne dăm seama, de fapt, de puterea care există în interiorul nostru. Și de multe ori ne dăm seama de asta abia atunci când vine ziua amară, când vine durerea.
0: A, tu cum ai reușit să ai mai întâi tu asta, în momentele acelea? Că îmi pot de-a seama că a fost destul de ușor și a fost ceva acolo care să te facă să mergi în direcția asta, sau cineva? Sau...
1: Noi, în spital, de exemplu, foarte mulți, foarte mulți medici care veniam acolo când aveam tratamente și așa mai departe. Clar că foarte mult mi-au susționat să mă fac bine, pentru că problemele mele de sănătate pe care le am am prieteni care efectiv nu s-au mai vindecat și cum poți să le afară, pentru că nu există un tratament care să te ajute să te vindeci. La mine clar că te sunt acolo, dar prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea mea, prin atitudine, prin tot, clar că momentan pot să nu mai niciodată. Și legat de întrebarea ta, cum ai reușit să îți duci această putere de caracter și atitudine și... Cum vrei tu să o și să o Doctorii și ei se mirau de multe ori cum este posibil ca omul ăsta care are problemele astea de sănătate să continue să zâmbească, să continue să încurajeze oamenii din jur când de fapt el el nu bine. Ceva de genul ăsta. Pentru că de multe ori eu observ și chestia asta. Nu la mine, la foarte multe persoane din jur. Noi oamenii suntem foarte buni la dată cu sfaturi. Adică, mai ales românii, ci și cu părerea. Dar în general, Uh, dacă. <laughs> m-am văzut un prost. De ce? Pentru că am persoane care uh, intră pe program la mine și le ajut să schimbe stilul de viață. Păi, mă vin și spună, nu știu cine e mea, să mănânc din aia, să fac din aia, să nu știu ce. Deci de cost prietena ta? Unde lucrează? Păi la benzinărie. A, vine benzina, dar spune-ți ce să mănânci. Am înțeles. Dar cum arată prietena ta? Păi, are, păi, o de chile, fiu de trebuitate. Dar ma chiar are probleme cu glanda. Și mai fac dată glumele mele eroice cu care glande? Cu dreapta sau cu stânga? <laughs> <laughs> că nu am nici o glande, stilul de viață. Și m-am la lucrul ăsta că oamenii se lasă foarte mult impactați și se lasă foarte ușor influențați de părerile celor din jur. Și, practic, eu mă încarc prin, prin a, nu știu, da energia mea, prin a da încrederea mea către oameni. Pentru că dacă nu reușesc să fac asta, sunt la pământ. Deci pe mine asta mă încarcă, să ofer energia mea. Să s-o ofer atitudinea mea, să s-o dau din încrederea mea, pentru că dacă astăzi nu vezi, uite-te prin ochi și cu siguranță o să vezi unde vei să ajungi. Eu așa fac locurile, nu știu. Asta mă încadrează pe mine. Și doctorul, i-a folosit ceasul o întrebare, de unde arăta atât de multă energie? De unde asta pozitivismul meu, el? Păi dacă n-am pozitivismul ăsta, înseamnă că l-am îngropat de mult. Pentru că o vedeam pe mama plângând, vedeam pe mama sunt și supărată din cauza mea și a zis, dacă eu nu zâmbesc, nu știu s-o dacă văd mama viața mea cu pe și atunci, dacă ea nu are puterea să mă încarce pe mine, înseamnă că eu trebuie să am puterea să mă pe ei, indiferent în starea în care sunt. Și pur și simplu asta, de fapt, m-a ajutat să-mi schimb mai puțin Pentru că, ori te placi, o schimb plăcerea. Pentru că Dumnezeu și Biblia scrie să vă bucurați în necazurile voastre. Nu de necazurile voastre, ci în necazurile voastre. Aici e o întreagă teorie dacă ar fi să discut de, de chestia asta că să vă bucurați în, în necazurile voastre. Dar, în ori, pentru noi o catastrofă tot ce se întâmplă. Mai ales vorbim de, cu probleme de sănătate Dar nu e chiar așa, pentru că din cu o procurăție spuneam Să te să te înține ceva puternic Să vedeam să
0: Cum e acum mama?
1: <laughs> Dar asta e un lucru foarte, foarte, foarte important Că mama și tata în tata, E cel mai bun al meu Și mama e suflet, cum meu, pot să zic Și clar că pentru ei E wow Pentru ei mă susțin În absolut tot ce fac, în absolut tot ce fac eu, cum am zis, de la 12 ani am plecat de acasă și am fost tot plecat. 2 ani la Primișoara, după aia 2-3 ani la Districa, după care am venit un pic acasă, am plecat la București, m-am deschis acolo cu desporturi, cu și așa mai departe. Și acum am un post chiar acasă, să-l dezvolt aici. Și acum îl uitau cum m-aș putea de la vârsta de 25 de ani, mi-am zis, bă, stau unde am vârsta de cât un an, maxim 2. De ce? Ca înainte să pot să-i ofer timp și energia mea, pentru că n-am făcut toate degetele cu ei. Și când am avut și prietenii nici iubiti, am zis, ok, fac asta. Dar, mi am zis, de la anul, am zis anul să eu tu, de la anul să pentru că nu e doar că nu ne ești cuvinte, că că nu aș vrea dar, pur și simplu, cred că e, pentru ei, nu știu, totul să aibă în ei, pentru că văd de multe ori bătrân, care s-a abandonați în sate am avut un prieten la zilul de bătrâni pe care îl viziteam în permanența de 115 ani și văd da. de mult cum, da, vă cum bătrânii s-eraci și s abandonați și pe copii, efectivitoare, pentru că nu de părinți și pe mine chise s-a făcut doare. Am mă doare pentru că cred că cea mai importantă legătură și cu Nu În mai evident, nu putem niciodată să-i facem părinților ceea ce ei ne-au oferit.
0: Claudiu, având în vedere că avem destul de mulți tineri în grup și tu te ai urmat visul și te încarci și, și visul tău, tău te ajută să te, te, te învingi de fiecare dată, ce? Și... Fat, le-a dat tinerilor din grup te își urmează și revistul să facă ceva în privința asta, pentru că pricile <laughs> și părerile oamenilor din grup. Din grup.
1: Uh-huh. Am înțeles. Da, clar. Prima și prima dată e, e vorba de scopuri și de obiectiv pe care îi au. Uh, Vedeți că de multe ori, când am învățat să mergem cu bicicletă, uh, dacă căteam, ne ridicam și nu cum câte jurituri și ce puteam. Și dacă ne rupiam mâna, tot. Rupiam. Am avut un accident cu motorul. Asta nu vi l-am mai spus în urmă cu patru ani de zile. M-am izbit de toți pereții, m-au luat smurdu și foarte multe persoane m-au întrebat: Nu, no, și te mai ruși pe motor? <laughs> și La care eu le-am răspuns foarte ora. Adică, dacă eu mă tai cu cuțitul, înseamnă că nu o mai tai cu niciodată să mănânc, da, mă urc. Pentru că sfatul pe care eu l-am cari cop, pe care tu-l dorești cu adevărat, pentru că știi cum e. De la 15 la 20 de ani, oamenii visează și visează frumos ce obțin, ce fac, ce ajung în viața asta. De la 20 la 30 de ani, ne muncim din răsputeri ca să ne uh, atingem toate scopurile și obiectivele pe care le avem în viața asta. De la 30 la 40 ne dăm seama că este puțin cam imposibil. De la 40 la 50 spunem, lasă să că sunt mai importante de făcut în viața asta decât să fac eu bani. Dar de, de bani. Și de pe la 50-60 de ani acolo renunțăm la absolut totul, în special la scopul, la visuri, la obiective, la tot ce am avut în copilărie, în adolescență, în... când eram timp. Eu am văzut videoclipuri cu oameni care au 60 de ani, 70 și s-au reinventat total. S-au reinventat total pentru ultimii 15 ani din viață pe care le iau. Și cum spuneam, dacă vrei tu, ca tânăr, să ajungi să atingi toate obiectivele tale, în primul rând, grijă mare la încuraj, și nu te mai lăsați distras. Pentru că asta e cea mai mare problemă pe care noi o avem. Ne lăsăm în permanență distrași. De ce? Suntem și în primul rând. Facebook, Instagram, YouTube. Știți? Pentru că văd că multe mult și eu mai pierd vremea cu lucrurile astea, care clar am nevoie și de relaxarea asta, dar de multe ori îmi întrebarea: Păi, ce fac acum asta o oră aici? pe păi, chiar când ajung acasă și mă la humor, care, nu-i wow, e spertare, am bucurat de ea. Dar, ok, timpostul nu să fac ceva mai greu pentru mine? Și de multe ori. De asta cred eu că oamenii nu reușesc să ajungă unde își doresc Pentru că abia doresc, am văzut că a fost invitat și la voi și foarte tare, asta chiar mi-a, mi-a rămas în minte Am auzit o la el Dacă tu ai un copac în curte și vrei să-l tai, dar tu n-ai timp, pentru că muncești mult De fiecare dată dimineața, când pleci la muncă, ia toporul, dai două bucăți la rădăcină și fugi la lucru Tu nu ai timp, dai de două bucăți și pleacă Și în fiecare zi, a doua zi iei toporul, tai două, pleci, la treia zi, pac, și pleci Întrebarea este nu dacă pică copacul și nici unde pică copacul, ci În când pică copacul. Da, asta e cea mai mare problemă, pentru că noi avem tendința să ne fim distrați și să amânăm lucrurile. Și amânarea de, fet, de fapt e it the frog. Începe cu ce nu-ți place. Este o carte foarte faină. Exact așa îi spune. Începe cu ce nu mai amâna lucrurile, pentru că de fiecare dată trebuie să faci curaj și tu faci mizeria crești. Să de un dat o să se împută în casă la tine de nu să mai nici tu. O să ieși tu în mizeria din casă. Și atunci, dacă vrei cu adevărat să ajungi unde îți dorești, nu-ți mai amâna lucrurile. Spune-te serios te treabă. Chiar dacă nu-ți place. Lasă, nu fă după ploaie, nu fă după vreme, nu fă după scopuri obiective. O să ajungi la momentul în care o să zici, bă, ce fratează să l am ocupat atunci.
0: Da. Să știi că noi ne-am noi așa pe pagină de notițe și asta înseamnă că ne apropiem vertiginos de finalul final dar totul, uh, mai uh, să te lăsăm pe tine să ne spui care este cartea pe care mi-o recomand și de ce Mai avem o întrebare pe tine
1: Super, am, uh, am foarte multe cărți pe care le-am citit Și chiar aici suntem să de full Și vreau să încep să citesc din ce în ce mai multe Dar uh, una din, nu chiar prima carte Una pe care am rămas și mă duc mult Este atitudinea, este copul de Jeff Keller Asta e una dintre ele, clar că, după mine, funcționează bine să Și, iarăși, una care eu am rămas personal de fum impresionată, pentru că m-am regăsit în altele lucruri, pe și în spate, o poveste spirituală, Peaceful Warrior, calea luptătorului pașnic. Dacă n-ați văzut filmul în prima dată, uitați-vă la film. Peaceful Warrior, calea luptătorului pașnic și este eu vă că o muzică scos și volumul 2, calea sacră a luptătorului pașnic extraordinară, genială, care m-a regăsit total, pentru că e exact povestea mea ca și gimnasc, ca și accentare, ca s-a întors înapoi, dei, poveste spirituală în spate. Eu am, n-am vorbit acum, practic, de partea spirituală care s-a întâmplat prin toate experiențele mele, pentru că am trăit, din punct de vedere spiritual, foarte multe experiențe fine și personale cu Dumnezeu. Mi s-a arătat din toate punctele de vedere. Și de fapt, acum este de celălaltă poveste, nu doar paradisurile prin care am
0: Claudiu, dacă ai avea o baghetă magică
1: în acest moment, ce ai vrea să mult Foarte pe ea? Cu foarte, foarte, mult, foarte mult preț pe suflet. Și cred că dacă aș avea o baghetă magică înainte de bani, înainte de sănătate, înainte de totul, cred că dacă aș fi Dumnezeu pentru o zi asta să-mi baghetă magică pentru mine, cred că aș, aș mântui pe toată lumea. Adică, dacă există raiul și iadul, chiar. Biblia asta pe care cu toții o și credem în ea și așa că suntem vincioși și așa mai departe. Ăsta cred că a cel mai important pentru mine. Să știu că toată lumea e muntuită și ajunge like. la <laughs> Da Mă întâlnit, mă, mă omoară chestia asta pentru că foarte multe religii, foarte multe culturi, foarte multe lucruri pe care au am spus și contra și se avalabilă în orice domeniu. că mai de evident, evit nu să vorbesc cu oamenii despre sex, despre religie și despre politică. Dar de asta suntem în Dar până la urmă, fiecare are opiniile personale și trebuie să ne
0: așteptăm cum se Categoric. Așa, un, un gând de final pentru cei care sunt alături de noi în această seară, cei care o să vadă live-ul viitor, care, care ar fi așa un 30 de sectori de
1: <laughs> Exact cum apărea pe slide-ul meu, când vă vine să renunțați, aduceți-vă aminte de ce Pentru că în viață o să caz de cel puțin și 500. În viață o să de la capăt de cel puțin 5 ori și asta o garantez, e valabil în urmăță viața lor trei Dar, important este să nu renunți niciodată Clar că la mine, asta, pentru mine asta e totul, să nu renunți Eu sunt genul de persoană, dacă alegi cu mine pe bandă, eu mai bine mor decât să știu că tu m-ai trăi pe bandă respectiv Mai bine <laughs> mă <aleg> până la <laughs> urmă <laughs> așa sunt clădit, așa... Nu știu eu, eu, Mulți oameni zic, poate, de unde e goulă în tine? Și poate este un pic și de ego și mândrie. Nu pot să zic că nu este. Normal că e un pic de acolo și, bă, totuși, eu, 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 eu Dar cred că mai mult decât ai ego, ego și mândrie, cred că mai mult este ambiție. Ambiția de a demonstra că pot orice vreau eu și aleg. Supărat, am de un
0: sens. Îți mulțumim din suflet. A fost o plăcere să, să, să stăm să te ascultăm, să ne bem cafeaua de seară cu tine și suntem foarte fericite că am început așa discuțiile despre fizic și sănătate cu, cu tine în seara
1: Nu săriți peste micul dejun
0: Nu cafea la mic dejun Dragilor, mulțumim frumos că ați fost alături de noi și în seara asta Ne vedem săptămâna viitoare. Cupici și o seară minunată Mulțumim că ne ascultați În semn de mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din Turda. Poți oricând să inviți un prieten să facă la fel. Scrie ne într-un comentariu care e ideea care te-a încântat. Andrei, în Crina, over and out.